1: Porque filosofia e sabedoria humana não tem lugar na pregação. Segunda parte. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Comentário de Emário Persona. Por mais que uma, que uma pregação uh, fale coisas bonitas, coisas agradáveis, coisas úteis para a vida diária, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, esses dois pontos são muito importantes nós entendermos porque eles nos, nos remetem a uma nova posição que hoje nós temos em Cristo, e não a posição que nós temos no mundo. E Paulo fala não só do tema né, que, ele, uh, que ele levava a eles, Cristo, e esse crucificado, mas no versículo 3 ele fala da maneira como ele se comportava perante os irmãos, quando ele levava a palavra. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Essa era a maneira dele, essa era a condição dele, Paulo, pessoalmente tratando. Obviamente essa não é a condição que, por exemplo, seria sugerida para alguém que vai fazer um discurso. Né? Uma pessoa vai fazer um discurso, ou vai fazer um, um no palanque lá, um político, né? vai, vai apresentar suas propostas, ele não vai poder ir em fraqueza, em temor, em grande temor, porque senão não vai ser eleito, né? Se ele falasse: Olha, gente, eu acho que eu vou fazer um bom governo, mas eu não tenho muita certeza, ele não vai conseguir, ele não vai ser eleito. Mas nas coisas de Deus, a condição da pessoa que fala, ela deve ter no seu coração que, primeiro, Cristo crucificado nos lembra sempre de morte. O nosso eu, o nosso ego, foi morto lá na cruz, foi morto, nós morremos em Cristo lá na cruz. Então não tem nada para apresentar de mim que seja válido aos olhos de Deus. Porque tudo que eu tinha ficou lá na cruz, pregado lá. Então em grande em fraqueza, em temor, em grande tremor, e aí ele vai falar da, da, da palavra. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Há muitos anos eu li um livro, Uh, que é um livro de vendas, e o autor do livro usa Paulo como exemplo de um bom vendedor, de um grande vendedor, do maior vendedor, e era, era patético nós vemos uma pessoa usando Paulo como se fosse um vendedor, como se ele estivesse vendendo o Evangelho, como se ele estivesse uh, uh, seduzindo as pessoas com o seu, a sua, o seu discurso de vendas. Que em vendas tem, você tem um discurso de vendas você tem uma, uma forma sedutora né, de, de vender né, você mostra para o cliente as qualidades do produto, os benefícios, etc, etc. Uh, mas evangelho é outra história para começar, uma boa pregação do evangelho não vai agradar ninguém, não vai agradar o incrédulo, por quê? porque não vai falar o que ele quer ouvir Vai falar que ele é pecador perdido, vai para o lago de fogo se ele não crê em Jesus. Quem gosta de ouvir uma coisa dessa? Vai falar que ele está morto nos seus delitos e de pecados. Quem gosta disso? Ninguém. Para carne não tem lugar. Quando você vai a um lugar, uma igreja, alguma coisa, está cheio de gente, presta atenção no que a pessoa está falando. Na semana um irmão postou no Facebook um vídeo de uma pastora, né, entre aspas, aqui. E aí eu falei para o oh, irmão, você... Não conhece essa pessoa, eu não aconselho, ele tirou, né? eu não aconselho, porque ela tem essa, 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 essa má doutrina, ela fatura 100 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos, com as suas pregações, CDs, DVDs e tudo mais... Ela, ela tem mais essa doutrina, ela fala isso, 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 ela fala que ela deixou de ser pecadora depois que se converteu. Ela fala que quando ela está pregando, tem um anjo que sussurra no ouvido dela o que ela deve fazer. Você não pode seguir uma pessoa dessa, porque ela. E ela fala coisas agradáveis, porque ela fala o que todo mundo quer ouvir. Agora, o Evangelho puro, Cristo crucificado, não. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor, no versículo 4, minha palavra e minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, dos homens, mas no poder de Deus. É comum nós vermos grandes religiões cristãs, principalmente no meio evangélico, que são lideradas por homens muito convincentes, muito persuasivos, e quando esse homem morre, acaba ou, ou fica metade dos membros. Uh, eu me lembro de um conversando com um irmão de uma, de uma denominação evangélica que tinha lá uma pastora muito, muito convincente, né, muito querida dos, dos membros daquela igreja. E eu comentei para ele uma vez sobre isso, falei assim: mas será que as pessoas não vão lá só para ouvir ela, para ouvi-la, essa pastora, né? Ele assim, é, Mário, nesse ponto você tem razão, porque quando ela, fala, quando ela não vai, quando ela viaja, não vai quase ninguém no culto. Então, na verdade, as pessoas não buscavam o poder de Deus, buscavam a persuasão humana, que é o que fala no versículo 4 de Colossenses 2, Ninguém vos engane com palavras persuasivas. Versículo 9, depois de falar da, de que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que é uma, esse é um complemento uh, do que ele falou no capítulo 1, versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e a complemento é esse, porque nele habita, cor, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então essa é a fonte do poder, essa é a origem da vida nova do cristão, é em Cristo que tudo que o cristão tem está, e aí continua, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principal e potestado, então eu não posso me aperfeiçoar mais do que eu já sou, uh, o crente em Cristo, ele está perfeito em Cristo, é o que está dizendo aqui, o cristão fala assim, não, eu preciso me aperfeiçoar para chegar a Deus, para ir para o céu, para ser salvo. Não, mas aqui fala que você está perfeito em Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não tem algo, não tem um degrau mais alto que esse. Só estamos perfeitos em Cristo. No versículo 11, daí fala da, no, da, da, da condição da nossa carne, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, que não é feita por mão, no despojo do corpo da carne, ou seja, no, no jogar fora a carne, mas é feita pela circuncisão de Cristo. E quando fala de sepultamento, aqui no versículo 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Essa é a posição nova que o cristão hoje ocupa. Ah, tem uma passagem que fala, revestir em Efésios, podemos abrir lá em Efésios capítulo 4, versículo 21, versículo 20, uh, pa, 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 pa. Uh, versículo 19, desculpe, os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram de solução para com avidez cometerem toda a impureza, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fosses ensinados, como está a verdade em Jesus que quanto ao trato passado, vos despojeis, vos despis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais, isso significa trocar de roupa, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí vem, pelo que deixar mentira, falar a verdade, etc., etc., Uh, irai-vos, não pequeis aquele que furtava, não furte mais não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, isso aqui inclui palavrões no versículo 29 não intercessais o espírito versículo 31, toda amargura e cólera 32, seja antes com uh, benígulos, misericordiosos etc, essa lista de, de preceitos morais, a gente poderia chamar assim né? preceitos religiosos ou morais elas, elas, elas existem em todas as religiões do mundo Qualquer religião que a gente pegue, pegue lá o budismo, pegue o xintoísmo, o confucionismo, pegue religiões pagãs, elas terão essa, essa lista de coisas, ó, oh, faça o bem para o próximo, ajude as pessoas, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas o que é preciso entender é que aqui, elas não são dadas para o cristão se tornar alguém melhor. Elas são dadas para mostrar o que nós já somos em Cristo. Por isso que a ordem aqui não é no sentido de praticar essas coisas para melhorarmos. A ordem aqui é nos despirmos do velho homem, que não pratica essas coisas, e nos vestirmos do novo, que anda segundo essas coisas. Então, por já sermos, termos sido salvos, por já estarmos em Cristo, temos uma natureza agora que vem de Deus. E essa natureza é segundo, anda segundo os pensamentos de Deus. Uh, a religião pode dizer para você, olha, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Uh, Deus poderia dizer para você, você não é dos que fazem isso, aquilo e aquilo outro. Seria mais ou menos assim. É como se quando eu errasse, Deus olhasse para mim e falasse assim, Mário, você não é assim. Você não é assim. Isso não é, isso não é o que você é em Cristo. E, e eu creio que isso faz um, um peso muito maior na nossa consciência, quando temos esse, esse sentimento né, de praticarmos alguma coisa errada, alguma coisa que desagrade a Deus, e como se Deus falasse no nosso coração, esse não é você, esse não é o novo homem, que foi feito agora segundo Cristo. Né? E aí que entra a dificuldade que as pessoas têm para viver a fé cristã, elas querem, buscam então seguir homens que fala, ó, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, com palavras persuasivas, porque é muito mais fácil, fazer assim, ah, então me dá a lista, qual é a lista? A lista é essa, ah, tá bom, então vou checando na lista, ó, cumpri, minha lista está tá, certa, então o resto não estava tá, não na lista, então estou liberado para o resto. Por isso que as religiões se enchem de pessoas, porque as próprias pessoas querem se sujeitar a homens, querem ser dirigidas por homens querem ter, uh, ir atrás de visões, no versículo do nosso capítulo 2 de Colossenses, ninguém vos domine, versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não vinham, não viu, essa, essa coisa que não viu, em outras traduções, fala, metendo-se em visões, que é o que mais tem hoje no meio pentecostal, ah, fulano teve uma visão, ah, vamos seguir a visão, você não acredita nessa visão, todo dia chega em meio março você não acredita na visão que teve esse pastor? Meu... Como eu acredito? Ele tá, é isso aqui que está dizendo, para eu não acreditar. Está dizendo aqui para não ir atrás dessas pessoas que dominam os outros a seu bel prazer, baseado nas suas próprias visões, nas suas próprias ilusões, seus próprios sonhos, ah, nas suas próprias palavras persuasivas. E é bendito, né? é, uma, é uma, um privilégio quando nós podemos escapar de todas essas coisas. Graças a Deus por isso e estarmos fora de tudo isso e termos para nos dirigir não um homem lá na frente falando o que deve fazer não, mas o Espírito Santo nos dizendo, segundo a sua palavra, termos a salvação não por tentarmos melhorar a carne. Ah, você precisa fazer isso para ser uma pessoa melhor. Não, mas porque Deus nos fez uma nova criatura, uma nova criação agora em Cristo. E agora as consequências devem ser quando eu estou revestido de Cristo, né, dessa nova vida que eu tenho. As consequências são andar em novidade de vida e praticar as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Visite
0: Visite também 3minutos.net.